1: Miguel Quintana, ¿los partidos de ida de las semifinales de la Champions te han cambiado la percepción que pudieras tener sobre la competitividad en el máximo nivel de los cuatro equipos que han llegado hasta aquí?
0: ¡Uf! ¡Qué preguntas, Jauma. ¡Buenas! Eh... Mm. No, te voy a decir que no, porque creo que a veces... Es verdad que la competitividad, la grandeza, todos estos factores son muy importantes... Pero creo que también a veces supeditamos demasiado el desarrollo de los partidos a eso y creo que también hay cuestiones tácticas que explican cómo cambiaron ambos encuentros, ambas semifinales y que más o menos cada uno estuvo en su zona. No sé, ahora vamos a debatirlo. Uh -huh. Bueno, eh, el partido más reciente de los dos eh, de
1: semifinales que se han jugado eh, pues fue el partido entre el Paris Saint-Germain y el Manchester City. Eh, Miguel, un partido que de forma bastante más marcada que el Madrid-Chelsea, tuvo una parte para cada uno eh, y además pues eh, cada uno pudiendo, eh, digamos, llevar a cabo su plan eh, de manera más natural según el, el momento del, del partido. La verdad es que el inicio del Paris Saint-Germain es eh, realmente positivo, con el equipo adelantándose en el minuto 14, en ese remate de cabeza de Marquinhos a la salida de, de un córner, ese gol y también pues eh, el hecho de que Neymar empezar a, a, a bajar digamos a la zona de los centrocampistas a, a crear juego y, y también pues el, el buen trabajo táctico que hizo el Paris Saint-Germain ante un Manchester City eh, algo desconocido, la verdad, durante la primera parte, pues hizo que el conjunto francés fuera muy fuera muy superior en ese primer tiempo, pero luego en la segunda parte las tornas cambiaron por completo, también un poco eh, sustentado eh, primero en que el Paris Saint-Germain pues rebajó el bloque y demostró eh, un plan sí. algo más reactivo eh, que esto es algo que eh, en otras situaciones pues ya lo hemos visto con el Paris Saint-Germain y luego pues eso también ayudó a que el Manchester City que eh, se vio modificado eh, en el tiempo de descanso por Pep Guardiola pues eh, fuera capaz de, de marcar dos goles en situaciones digamos que eh, fueron eh, no sé si decir que algo afortunadas porque en la primera pues eh, Keylor se come un centro que, nos, eh, que, no esperemos, que, no, que no esperamos que se pueda comer en una semifinal de la Champions y luego también pues esa falta en la que la barrera se abre eh, y sí. llega el segundo gol del,
0: del Manchester City. Sí, bueno, por, por, por ir con lo, con lo último, mmm, yo no utilizaría el verbo comer en lo de, en lo de Keylor. Uh -huh. um, sé que queda muy feo desde fuera, pero te voy a dar mi visión de portero amateur y malo. Cuéntame. Porque no solo era porque hay porteros amateur buenos. No, no, yo era portero, a, portero <risa> amateur y malo, porque era portero de fútbol de sala y, por ejemplo, esas situaciones me costaba mucho medir. Claro, eh, esto, si se ve desde la óptica del delantero eh, sí. si se ve desde detrás de la pelota eh, o, o de, en dirección a, hacia la portería digamos, en ese en ese plano desde de la espalda de, de Kevin De Bruyne eh, parece un fallo claro de, de Keylor Navas sin embargo, si metemos la cámara detrás de Keylor y nos ponemos más o menos en los que son sus ojos y en su posición, vemos como es un centro tenso, un centro muy cabrón hay que decirlo, de, de Kevin De Bruyne porque Kevin De Bruyne tiene eso, tiene veneno eh, que primero... Puede ser peinado o rematado en el punto de penalti. Hay un jugador del PSG, de hecho creo que es Kipembe, que hace como el amago de que la va a tocar pero no la toca. Supera esa zona. Creo que es ahí donde Keylor se tiene que activar y no lo hace, en parte porque teme mucho el segundo remate, en el segundo palo, al que acudía un jugador del City. No recuerdo quién era, pero que también podía haber llegado a rematar. Eh, ¿Es un error? Sí. Pero a mí me parece un error forzado por De Bruyne y un error que no... Eh, catalogaría de, de cantada o algo similar. Sé que el, el comentario mayoritario es el otro, pero yo como portero me parece un centro muy difícil de actuar. Otra cosa es si se te abre la, la defensa, donde hay la defensa, o sea, en el fútbol de élite, en el fútbol profesional, en el que se mide cada detalle, cada mm. intervalo, cada metro en el campo, no te puedes girar por miedo, porque eso es por miedo a que te dé la pelota. O sea, es que no hay más historia. Eso es mm. que, que no te quieres llevar un balonazo e instintivamente, porque no creo que sea algo racional, te cubres. Bueno, pues eh, es un error. Lo haga Cristiano, lo haga no, no recuerdo quién fue el de la bandera del PSG, lo haga quien, quien fuese. Dicho esto, a mí me parece que, que también es muy interesante el debate, eh, Jauma, no sé cómo lo, lo ves tú, mm -hmm. de qué hay más, de mérito del PSG en el paso atrás o mérito del Manchester City en el paso adelante, porque... Eh, creo que, que son las dos cosas, ¿no? El peso y además, esto ya lo hemos comentado muchas veces ante el RB, ante el United. Es verdad que con Tuchel, pero bueno, que con Pochetino tampoco está cambiando en exceso eh, cuando se adelanta de ese pasito atrás, sobre todo en la segunda mitad. Eh, suele sentirse seguro defendiendo y en realidad el City estaba metiendo mucho centro lateral, pero que no encontraba remate, no había mucha presencia en el área. Los dos goles llegan de manera eh, accidental, en dos situaciones de, de, de balón parado, etcétera. Pero, pero claro, eh, es verdad que, que concede mucho espacio y lo peor, lo peor para mí para el PSG es que no vuelve a contragolpear, en parte porque Rubén Díaz está espectacular, pero es que no vuelve a contragolpear. Pero también hay que decir que el City eh, guardiola hace cambios a nivel posicional. Guardiola ataca muy bien las bandas, Guardiola pone especial hincapié en atacar a Baker por, i por derecha y a, y a Florenzi por izquierda en dirección, en sentido de del ataque de del Manchester City, creo que hay un poquito de todo, pero a la hora de repartir méritos diría, fíjate Jaume, que hay más mérito del City que de mérito del PSG, más allá, ojo, de las dos acciones puntuales, me refiero al discurso uh -huh. general, no sé cómo lo ves tú.
1: Uh -huh. Bueno, a ver, lo que es evidente es que yo creo que si, si, no, hay paso, si no hay paso atrás del, del Paris Saint-Germain, el Manchester City no puede instalarse tan arriba como lo termina haciendo en la segunda parte. Pero también uh -huh. es verdad que hay que darle mérito a lo que hizo... Eh, Pep Guardiola en cuanto a los cambios posicionales y en cuanto a que, eh, bueno, el equipo saliera con una actitud diferente, ¿no? Así que eh, posiblemente eh, valoraría también eh, mucho o pondraría más eh, lo que hizo el Manchester City sin eh, eh, obviar el hecho de que, de que yo creo sí. que primero de todo viene el paso atrás del Paris Saint Germain que sale con esa idea de, de jugar la segunda parte con un plan diferente al de la primera eh, y después se acaba encontrando con que si tú al City le regalas todo ese espacio... Pues luego ya, ah. eh, eh, entre que el equipo coge confianza, que está bien dispuesto en el campo, que el City durante toda esta temporada, especialmente en Champions, lo que ha pretendido es ser un equipo corto, un equipo que no permita contragolpes y demás, pues es que luego, claro, ves la segunda parte que hizo el Paris Saint-Germain, ¿no? Donde no tuvo posibilidad de salir. O sea, Mbappé en la segunda
0: parte, ¿qué hizo? Eh, nada, nada, nada. 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 Eh, si, si ya en la primera parte se había eh, quedado corto, en la segunda eh, eh, parecía Mauro Icardi. Porque era un sí. islote ahí perdido. Eh, en el sentido de, de, de intimidar, ¿no? Porque uh -huh. es verdad que parecía que estaba infiltrado, o al menos he leído eso, la verdad es que no, no, no he podido confirmarlo, pero, pero la sensación eso de, de ser un delantero boya. Y hombre, uh -huh. eh, Kylian Mbappé <ríe> es de todo menos un delantero boya y es todo eh, amenaza.
1: Sí, sí, eh, y, y esa amenaza no, no existió eh, durante, durante la segunda parte. Eh, y bueno, pues eh, realmente de este eh, de esta serie pues eh, podemos destacar que por ejemplo en esa primera parte en la que el Paris Saint Germain estuvo estuvo realmente bien pues eh, vimos a un gran Neymar vimos a un gran Di María y vimos también a un Ganaquele que hizo un gran primer tiempo sobre todo a la hora de, de, de saltar de presionar de incomodar sí. Eh, luego en la segunda, pues un poco ante la dinámica general del equipo, eh, pues eh, yo creo que tanto Gelle como todos los demás eh, bueno, que se, se vieron, se vieron eh, sobrepasados por ese plan del Manchester City, sufrieron eh, y encima pues Gelle eh, vio la tarjeta roja por esa entrada eh, dura al tobillo eh, que realmente yo no creo que la quisiera hacer, pero que, que bueno la terminó haciendo y cuando golpeas en el tobillo eh, a un jugador rival pues eh, a, a esa altura sí. y con ese potencial peligro que puede tener, pues al final la, la roja era, era comprensible. no Y yo creo que eso de cara a la vuelta es un golpe eh, complicado para el Paris Saint-Germain porque realmente para Pochettino, eh, Gueye fue uno de los sí. eh, puntales de su planteamiento.
0: De hecho, claro, si nos ponemos a pensar en lo que puede... Hacer el Paris Saint Germain para remontar, que lo primero mm -hmm. que tiene que hacer es marcar dos goles, ¿no? No descubrimos mm -hmm. la pólvora. Eh, eh, seguramente el discurso pase por ser más agresivos y presionar más arriba, ¿no? Mm -hmm. eh, yo creo que si, si cedes metros... Eh, o sea, llevar la iniciativa no la vas a poder llevar. Mm -hmm. eh, o al menos, no de forma grandilocuente. Eh, si cedes metros, el City te va a dormir y te va a dejar sin salida porque te va a abrumar a nivel posicional. Tienes que ir más arriba, tienes que ser más agresivo. Claro, hay centrocampistas eh, que que puedan saltar, que puedan ser agresivos, que puedan cubrir distancias, que puedan hacer ayudas. Eh, hay poquitos. Eh, luego comentaremos el nombre de uno, lo Canté, pero uh -huh. Gueye, que tampoco es eso. Bueno, es, es ese perfil y es un, es un buen jugador. Yo creo que, que eso debilita esa, esa estructura y que también, digamos, que nos habla de cómo fue el partido, en el sentido de esa entrada es de de llegar tarde, de frustración, ¿no? Pero mmm, hubiese tenido más sentido hacerla en la primera parte, ya que estabas uh -huh. saltando, siendo agresivo, que hacerlo uh -huh. en la segunda. Uh -huh. ¿Por qué creo que llega en la segunda? Pues porque estás siendo muy dominado, porque pierdes la pelota, porque has perdido el sitio, porque te han marcado dos goles. Eh, para mí es una entrada que no es de frustración en el sentido de, voy a lesionar al jugador, ni mucho menos, no, no uh -huh. creo que sea eso de verdad, no. sino que, claro, estás tan forzado, estás tan eh, fuera del partido, que mides mal. Uh -huh. y, y es cuando llegas tarde, y es cuando cometes ese tipo de, de entradas eh, Para mí, eh, la diferencia entre la primera parte de allí y la segunda Es la diferencia del de, de partido del PSG Y en parte, evidentemente, la, la diferencia del partido de, del Manchester City eh, ¿Qué podía haber hecho Pochettino? Eh, pues, yo creo que a la hora de defender tampoco es que defendiese mal lo que, lo que es grave es quedarte sin salida Creo que los de fuera se hundieron mucho Creo que Di María, que sale dos o tres veces, lo hace por aventuras individuales de talento y grandeza y no son sostenibles en el tiempo. O sea, no puedes hacer eso eh, 50 veces. Y claro, te quedas corto. Y el City, si no le... El problema que ha tenido el Dortmund y el, y el PSG en esos eh, tramos de dominio del de City es que no le has intimidado. Y mm. tú, si no intimidas al City, si no le recuerdas que es un equipo igual limitado a nivel de grandeza, te juega el partido como si fuese Premier League. Y, uh -huh. y, y claro, ahí ganan confianza y, y aciertan, porque al final eh, es verdad que las dos ocasiones, bueno, llegan en situaciones un poquito particulares, pero la sensación que teníamos todos es que si no era de esa manera, iba a ser de otra. Uh -huh. Por tanto, eh, me parecieron eh, goles justos, aunque también te digo que creo que el Paris Saint Germain en la primera parte hace méritos como para marcar. Eh, uno más. Creo que la sensación de grandeza que está emitiendo el PSG de Dominio, de Berratti, de Neymar, de Marquinhos, del propio Gueye, de Ángel Di María, era más de, de 1-0. Pero bueno, no marcó. Eh, tampoco es que tuviese sobrado de ocasiones. Y quien sí que mostró el punch que no suele tener ni en Copa de Europa ni en Premio, en realidad, fue el Manchester City.
1: Bueno, el City que eh, cambió mucho solo haciendo un cambio durante el partido eh, y, y digamos que no fue eh, ese cambio es habitual. Del... Esto ¿eh? sí, de, sí. de, de
0: Guardiola en la Champions, en la época en la que hay cinco cambios, el tipo hace uno. Me parece, sí, 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 sí. <risa> me parece que, que ya es que, no, no sé, no sé, es reinventar el juego en estado sumo. <risa> sí, sí, totalmente. El único cambio que hizo fue
1: la entrada de Zinchenko por su cancelo. Eh, y bueno pues eh, realmente eh, esos cambios en el o, o digamos que eh, la presencia de esa figura Tanto de Cancelo como de Zinchenko en el costado izquierdo Pues eh, digamos que tuvieron cierta importancia a la hora de, de ver las modificaciones Que estableció Guardiola de cara a la segunda parte Modificaciones ya decimos posicionales de los jugadores que tenía sobre el campo eh, Y no eh, modificaciones de nombres Porque realmente Foden que en la primera parte eh, está eh, demasiado encorsetado en la banda izquierda pues eh, tiene una libertad en la segunda parte que le sí. permite aparecer mucho más por dentro y eso pues al, al City eh, le da mucho en cuanto a fútbol y en cuanto a eh, generación de, de posibilidades de, de gol, por lo menos de, de intimidar cerca del área. Eh, luego pues eh, Kevin De Bruyne también modifica su posición. De Bruyne empezaba como delantero centro, pero realmente esa posición delantero centro solo se veía cuando el equipo tenía que defender, eh, porque eh, no hubo referencia en ningún momento de, de la primera parte eh, Bernardo Silva pues en, en esa segunda parte digamos que se intercambia la posición con, con Kevin De Bruyne y bueno pues eh, ya decimos, con, con, esa, con esa modificación por parte del Manchester City eh, y también pues eh, con la tendencia que estaba tomando el partido en, en la segunda parte pues el conjunto de Guardiola pudo mejorar muchísimo, un equipo de Guardiola que tuvo claro en todo momento Miguel e incluso en sus momentos de menos brillantez que debía atacar, eh, como antes eh, decías ya, la banda de Baker, que realmente mm. Baker es uno de esos fenómenos paranormales que se encuentra uno de vez en cuando en rondas avanzadas de Champions, porque dices, ¿qué hace este tipo aquí? ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Qué hace?
0: ¿Qué hace un jugador como tú en un sitio como este? ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. Porque eh, realmente Baker eh, es un jugador que, que en defensa, pues, eh, ni mucho menos es diferencial, y creo que diciendo que ni mucho menos es diferencial estoy siendo <risas> eufemístico, eh, y que luego, pues, es un jugador que, es verdad que en ataque eh, pues, eh, puede ser capaz de leer lo que necesita el equipo, pero luego tiene muchos problemas en, en cuanto a realizar bien las acciones técnicas para que la jugadas salga bien, eh, bien. Entonces, Claro, te preguntas, bueno, ¿qué, ¿qué hace este hombre aquí, no? Y, y realmente, pues el City eh, ya veíamos durante la primera parte, de hecho, en una de las pocas ocasiones que genera, que es ese remate de Bernardo Silva llegando desde la derecha, donde eh, tiene que golpear muy forzado, pues eh, el, el, eh, la, la acción viene por ahí, eh, con el City buscando esos balones a, a la espalda del, del lateral izquierdo, sabían que por ahí podía estar la, la vía de agua, y de hecho, pues eh, Baker acabó sufriendo bastante, eh, sobre todo ante Real Mares, porque quizá Walker eh, no, no terminó de, de sí. entender también o de, o de atacar también ese costado.
0: Sí, es que Guardiola fue muy conservador. Eh, es que eh, tú a Guardiola no le puedes decir ahora eso de, es que no juegas en Champions, eh, de, de, como se tiene que jugar en Champions o es que siempre juegas igual y no cambias. Pero Guardiola cambió un montón y lo vimos ante el Gladwell, ante el City, o sea, ante el Dortmund, y lo hemos visto ante el PSG, que Gundogan no se soltara ninguna vez, eh, que Walker no subiese nunca al ataque. El, el, el City quiso estar muy precavido y con hombres por detrás de línea de balón. Que en parte fue lo que le costó en la primera parte no 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 ser fluido, ¿no? Porque al final te puedes proteger mucho, pero la manta es eh, como es y o tiras por abajo o tiras por arriba. Yo creo que lo que me gusta de, de los cambios en, en el descanso a nivel posicional de Guardiola es que diga mi, mi, mi sensación es que dice, vale, por dentro no vamos a poder jugar, lo que es el carril más central. Vamos a atacar los pasos interiores eh, con dos futbolistas por banda. En banda izquierda eh, sube eh, el lateral, primero Cancelo, luego Zinchenko, y está De Bruyne, que pasa a esa posición, como tú has dicho. Y en banda derecha está Bernardo, un poquito más caído a ese costado, y está eh, eh, Riyad Márez. Y claro, ahí, en ese juego 2x2, dos dos, eh, ya, ya tienes superioridad. Primero porque Florenzi ya se nos queda corto para estas instancias Báquer, ni te cuento, y creo que a Báquer lo busca atacar Guardiola de una forma parecida a la que buscó atacar a Carvajal lo he comentado en, en, en mi canal eh, como, como buscó en, en esos eh, octavos de final del año pasado mal momento de Carvajal, voy a poner a Gabriel Jesús que es un pesado, que te gana duelos individuales que te ataca al espacio, y a ver qué pasa y, y recogió frutos tanto un día como otro eh, y, y claro ese 2x2 dos dos ya le da al sitio otra cosa y como digo, había muchos centros laterales peligrosos que nadie remataba, porque claro si tú te proteges atrás y abres el juego por fuera, ¿quién te queda por dentro? Es que estaba Foden solo muchas veces en situaciones de remate. Entonces, por eso digo que el City mejora, y lo, pero lo mejor que hace es dejar sin salida al PSG, porque a la hora de atacar no ha sido el City de, de, de los grandes momentos de enero, febrero, marzo. Eso también hay que decirlo. Lo que pasa es que, al contrario que en otras temporadas, marca goles que no están en el guión. ¿No? Uh -huh. eh, sí, sí. los, los detalles que... le juegan a
1: favor que es lo que siempre habíamos mencionado del, del Manchester City, que en las temporadas anteriores no se le daba y en cambio este año se le está dando.
0: Claro, eso es, de hecho a mí el partido de ayer me recordó a, a, un par, a, a partidos del Real Madrid de Zidane, no tanto en esta temporada sino en, en el trienio famoso uh -huh. eh, de decir, vale nos comienzan superando, encajamos, por ejemplo, mínimamente ante el Paris Saint-Germain, ante el Paris Saint-Germain ese famoso, creo que fue 3-1 en, en el Bernabéu en, en la ida. Los eh, lo, lo
1: Chelsea, Chelsea, Chelsea medio centro, madre mía. Eh, exacto,
0: exacto, <risas> comenzamos encajando, eh, comenzamos siendo peores, sí, pero la avalancha se cae, nos han marcado solo un gol y lo mejor, no tenemos prisa por marcar dos. Que ese es un problema que tenía el City. El City quería eh, solucionar la situación en cinco minutos. Y cuando lo intentaba, llegaba al Liverpool y le metía dos más de los que le había marcado eh, eh, al principio, ¿no? Cuando, con ese 3-0 también de los, de, los de los cuartos de final, perdón, eh, famosos entre los dos equipos ingleses. Creo que no tuvo esos nervios. Entonces, eh, esperó que el partido le llegase. Y le llegó como le llega normalmente al Real Madrid Zinedine Zidane, y creo que luego encima, eh, como si la Copa de Europa te premiase, te, te da con dos situaciones pues que normalmente no se ven en partidos de élite, ya sea porque eh, Kipembe despeja ese balón o porque Keylor eh, anticipa la jugada o porque la defensa directamente no se abre, pero claro, hay que forzarlas y, y hay que dejar que el rival se equivoque si, si la clave de, muchas veces de la Copa de Europa es no fallar tú y que el rival se equivoque, eso o encontrar a tu individualidad y, y al final eso lo hizo un poquito también el City, porque De Bruyne creo que hace una gran segunda mitad junto a Marez y junto a Rubén Díaz, que para mí fueron los mejores. Entonces, si, si, con la pregunta que me hacías al inicio, si cambia un poquito mi idea de competitividad de alguno de ellos, podría ser un poco el City, podría ser un poquito el City, pero, pero en realidad es que también es lo que vimos ante el Dortmund y es lo que venimos viendo. Creo que eh, el cambio de actitud de, de Guardiola en la Champions eh, hace que el City brille menos. Uh -huh. pero que sea menos propenso a pegarse un tiro en el pie. Y eso uh -huh. que suena poco, <ríe> eh, muchas veces es mucho.
1: no y, y realmente con la presencia de un hombre como Rubén Díaz, pues es más fácil no pegarse el tiro ah, en el pie, no. porque, porque realmente el salto en defensa que ha dado el Manchester City es muy importante. Eh, mencionabas jugadores que estuvieron bien en la segunda parte, coincido eh, totalmente con lo de Kevin De Bruyne, habría, habría que estar eh, ciego para no coincidir, pero luego además eh, también estuvo muy bien eh, la faena tanto de Marez como de Foden recuperando balones, de hecho le he leído hoy a, a Fermín Suárez, eh, que él suele uh -huh. fijarse mucho en temas de estadísticas, que en la segunda parte eh, Marez recuperó siete balones y Foden seis. O sea Exacto. que eh, fueron, fueron jugadores que en ese sentido le dieron mucho al, al Manchester City y que contribuyeron al crecimiento del equipo durante la segunda parte porque si antes decíamos que quizá en el juego el equipo no estuvo superfluido tampoco en el segundo tiempo, pero que sí que se pudo establecer arriba fue en parte por el trabajo de estos, de estos dos jugadores.
0: Sí, sí, totalmente. Al final yo creo que también, o sea, está su trabajo uh -huh. y está cómo dominas a nivel posicional, ¿no? O sea, vas metiendo al PSG más atrás, vas... Eh, aculándolos, ¿no? vimos a Di María por ejemplo en muchas situaciones defender eh, pico de área, incluso línea de fondo en banda izquierda estaba berrati pero muchas veces tenía que cerrar de más al final estabas menos preparado para salir, no aparecía Neymar y llegaba el robo, y llegaba el robo. entonces en ese sentido yo creo que eh, ellos destacan de forma individual pero aquí sí que creo que, que, que digamos que el, el, el huevo que es el, el, el sistema de, de Guardiola viene antes que la gallina, que en este caso uh -huh. sería la recuperación de, de los futbolistas. Creo que es una cosa consecuencia de, de, de lo otro.
1: Uh -huh. No, porque desde luego el cambio que hace el sitio de una parte a otra pues se nota en muchos aspectos, ¿no? En el hecho de que el equipo pues en la segunda parte está mejor posicionado, que es mucho más agresivo que en la primera parte, donde está en un plan un poco de ni chicha ni limoná, ¿no? Con un
0: es que en la, primera parte, uh -huh. en la primera parte los jugadores del City están acongojados. O sea, uh -huh. como, sí, sí. como uff uff cuánto brillo, ¿no? Si llega a ver afición ya, bueno, es verdad que el Parque de los Príncipes tampoco es el, el campo más caliente de, no, no. del mundo, o sea, ¿no? pero como, no, 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 sería, no sería el pequeño maracaná tampoco, ¿no? Claro, el del Manchester tampoco lo es, ¿no? pero, pero quiero decir que era como sensación de, uff eh, ya, ya hemos hecho lo que teníamos que hacer, vamos a, a, a disfrutar de, de, o sea, bueno, en, en realidad no a disfrutar, porque dijo Guardiola, que luego les dio el discursito de de salir y disfrutar por eso, porque estaban como atados, estaban, eh, supongo que por un tema de tensión, de presión, de sentir que es este año, pero que puede volver a llegar el fracaso, no sé, de, debe ser un vestuario bastante tocado en ese en ese sentido y, y, y se liberó en la segunda parte, o sea, que, que estoy de acuerdo contigo. Uh
1: -huh. Sí, eh, porque es lo que decíamos, en, en, en la primera parte, ese gol que recibió el City, pues le hizo... Bueno, eh, digamos que, que tuvo un efecto psicológico importante que hizo que, que se diera todo esto que, que decimos, no este contexto en el que el City pues, estaba algo eh, acongojado y algo encorsetado y que por ello no fue capaz de jugar como sí que lo hizo en la segunda parte. Bueno, pues eh, así fue este partido entre Paris Saint-Germain y Manchester City. Victoria por 1-2 del conjunto inglés, con esos tantos de Kevin De Bruyne y de Riyad Mahrez en el 64 y en el 71. Goles que ponen al City en ventaja de cara a poder jugar la que se a la primera final de Champions de su historia. Veremos si lo puede confirmar en el Etihad, con esa baja que antes decíamos, que va a ser importante para el Paris Saint-Germain de Idrissa Gana-Gueye, que eh, desde luego pues, eh, le va a dificultar ese planteamiento de, de presionar y de incomodar al Manchester City, que también le vendría en un contexto de, de necesidad de remontar. Bueno, eh, el que también tiene necesidad de remontar, aunque el resultado es eh, mejor, eh, es el Real Madrid, que eh, Miguel le vimos en este partido frente al Chelsea, muy superado en la primera parte. Eh, sí. Yo creo que sorprendente incluso, eh, porque al Chelsea lo habíamos visto y sabíamos de sus virtudes, sabíamos que era un equipo eh, muy sólido defensivamente, sabíamos también que es un equipo que en salida de balón pues eh, te puede, vamos, si le presionas arriba, te, te, pues te puede hacer un destrozo pero es que fue por doquier durante la primera parte el, el destrozo del Chelsea al Real Madrid en ese tipo de situaciones porque vimos eh, algunos de los vicios del Real Madrid que hemos observado en otros en momentos de la temporada, en otros partidos de, de Champions que yo creo que fueron especialmente pronunciados en la fase de grupos, yo creo que eh, quizá eh, en las eliminatorias pues eh, eh, no, no hemos visto a algunos jugadores cometer los errores que sí que se vieron en el día del Chelsea, me refiero sobre todo y pienso en, en Casemiro eh, Casemiro creo sí. que eh, saltando a las presiones pues eh, permitía que el, que el Chelsea pudiera tener mucho espacio luego también pues al final por el tema bajas eh, pues vimos una banda izquierda del Real Madrid con, con Marcelo y con y con Cross por donde el equipo sufrió oh. de lo lindo eh, especialmente duro lo de lo de lo de Marcelo sí, sí. porque eh, es que ya está en un punto anticompetitivo eh, realmente o sea el partido que hizo ante, ante el Chelsea es absolutamente insostenible eh, o sea, al final, pues eh, Marcelo ya sabemos de, de, de toda la vida que es un jugador que, que te puede dar mucho en ataque y que con ello compensa lo que no te da en defensa. Pero es que ya cuando no te da ninguna de las dos, o cuando el ataque claro. te, lo da, te lo da tan poco, que, que, que no compensa lo poco que, que te ofrece en defensa, pues desde luego lo de Marcelo es insostenible, sí. ¿no? Eh... Ese,
0: es el, ese es el punto, Jauma. O sea, porque se habla de, de Marcelo es que es un coladero atrás, no sé, qué, no sé cuánto. Bueno, pues si Marcelo eh, siguiese al nivel, o más o menos, que estaba arriba. Ya lo compensarás. El, el estilo Dani Alves. Dani Alves uh -huh. llega un momento... Eh, pues ya cuando va la lluvia, incluso el último año en el Barça, en el que defensivamente, pues, oye, eh, fíjate que es un jugador muy diferente, Alves y Marcelo, ¿no? Alves, uh -huh. a nivel defensivo, eh, un animal, un animal competitivo, Marcelo sentía el fútbol de otra manera, ¿no? Eh, otro eufemismo en este sentido, es que nunca ha sido <risa> tan destacado, aunque yo creo que no ha sido tan malo como mucha gente ha dicho, pero, pero Alves en ataque te seguía haciendo cosas, te seguía combinando, te seguía creando ventajas, te seguía eh, asentando el, el sistema, Marcelo no. Marcelo se ha caído con todo el equipo no sé si es un tema de confianza ya físico del todo eh, que los jugadores se acaban no lo sé, pero pero el tema es ese, que no aportan ataque lo de la defensa es casi circunstancial porque lo puedes, insisto, compensar de mil maneras diferentes, ahora bien perder mil balones por el camino, no proteger la pelota, no generar un desequilibrio arriba, eso ya sí que te termina de, de matar porque, porque entonces Marcelo comienza a ser un foco, que yo creo que es lo que fue porque encima Kroos estuvo cerquita y estuvo mal un foco de negatividad, como, como, como un foco de, de, joder, es que vamos a perder la pelota, es que no está bien, es, es el capitán encima, eh, sobre el campo quiero decir, porque Ramos no estaba. Mm, fue, fue duro, fue doloroso y yo que tengo mucho respeto por las leyendas de la Champions, por los jugadores que han condicionado semifinales, cuartos, que Marcelo ha llegado a ser diferencial en, en una temporada, en, en las tres eliminatorias que hay en la final, eh, me duele, me duele ver a un jugador así porque... Lo de anticompetitivo ya es casi quedarse corto. O sea, uh -huh. eh, Esto que se suele decir de el mejor jugador de, del Chelsea fue Marcelo, pues bueno, eh, el martes no, no es una frase tan tonta.
1: No, 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 no no. desde luego. Eh, no sé si, si puede tener algo que ver el hecho de que, bueno, al final es un jugador que ha ganado tanto que quizá ya no, no, no sé, no, no encuentra... Eh, la ambición como para seguir jugando al máximo nivel, quizá tendrá que buscar nuevos horizontes, no sé, no sé muy bien qué ocurre con Marcelo, eh, pero, pero desde luego, eh, pues fue un, eh, un coladero por esa banda izquierda y por ahí el, el Chelsea muchas veces pues eh, eh, fue capaz de, de encontrar espacios para que sus salidas de balón, que fueron realmente buenas y que recuerdan un poco pues al estilo Inter de Conte o, o Arsenal de Arteta en eh, a ver, es verdad que el Arsenal de Arteta igual no está para ponerle de ejemplo de muchas duró, cosas, pero
0: duró poco, digamos,
1: pero ha tenido, sí, sí, pero ha, tenido, pero ha tenido momentos en los que eso lo ha sabido explotar bien, sobre todo en el final de la temporada pasada. Eh, pues un poco a ese estilo, el, el Chelsea fue capaz de generar un montón de ocasiones, eh, sobre todo en la primera media hora, dando la sensación incluso de que el Chelsea dejó vivo al Real Madrid, eh, ni más ni menos, porque realmente la ocasión que falla Timo Werner ante Thibaut Courtois... A ver, hay que darle mucho mérito a la intervención de Courtois, al final pone un pie salvador, pero, pero Werner remata como si ya supiera que la pelota fuera
0: a ir para ah, adentro. Hay que, que hay que decir las dos cosas. Uno sí, sí, sí. puede rematar ahí, ahora bien el remate vaya centrado no significa que sea gol. De hecho, creo que eso hubiese sido gol ante muchos. Eh, de hecho, muchas veces, eh, otra visión de portero, esto, tenía que estar Axel en el podcast para, que, para, para ver si me llevaba la estaba a favor. Muchas veces esos eh, remates eh, cerca del cuerpo son muy complicados, porque no puedes bajar la mano, porque eh, te pilla como es el remate sobaquero, ¿no? que muchas veces te pasa por ahí porque es muy difícil eh, bajar, es muy próximo. Eh, no es que el balón le dé a él. Uh -huh. eh, él saca la pierna evidentemente saca la pierna para ocupar espacio pero bueno, es que es su labor así que sí, aquí también creo que hay mucho de demérito de Timo Werner o sea, si Timo Werner acierta, no hay, no hay tu tía ahora bien, eh, creo que ante muchos porteros hubiese sido gol y que vuelve a ser una parada salvadora de Courtois uh -huh.
1: Bueno y, y en este Chelsea pues eh, otra cosa que también sabíamos es que eh, Mason Mount pues está en un momento de inspiración tremendo y que realmente pues él eh, junto con eh, Jorginho y con Kanté pues se eh, formó un centro del campo que en la primera parte dominó absolutamente al, de, al del Real Madrid eh, Jorginho pues eh, muchas veces incluso en, recibiendo en posiciones no del todo cómodas, pues fue capaz de dar salida en, en muchas ocasiones. Luego Mason Mann es un jugador que sabemos que puede hacer eh, un poquito de todo y que ese poquito de todo que hace, lo hace muy bien. Eh, y además, en el caso de N'Golo Kanté, pues es que eh, fue espectacular. O sea, eh, un jugador que no rebajó el ritmo en, un solo, en, en ningún momento del partido. Ya, ya le conocemos, es un jugador además de, de grandes ocasiones, pero eh, lo que dio en defensa, lo que dio a la hora de, de conducir, de acelerar, eh, fue, fue tremendo, se ganó eh, no, no, no de forma baladí el MvP del, del partido pero a pesar de todo ello, pues eh, a pesar de todas las cosas que hizo bien el Chelsea, pues también detectamos que eh, al equipo le falta algo de colmillo arriba, que efectivamente dejó vivo al Real Madrid, y bueno, y que en esa situación, pues Karim Benzema, eh, que fue eh, el mejor jugador del equipo blanco, eh, fue capaz de empatar, de empatar el partido, pues eh, precisamente casi en la media hora de, de encuentro para dejar ese Real Madrid 1-Chelsea uno, 1. Uno, eh, y bueno, pues eh, Miguel, un partido en el que, eh, eh, precisamente si yo hacía la pregunta inicial... Eh, era era por era en cierto modo pensado también en este en este partido no Pensando en los dos, pero, pero pensado también en este Porque mm. realmente no esperábamos al Madrid eh, Verlo verlo así tan superado en, en este partido Si bien luego es verdad que al final acaba sacando un 1-1 Que de cara a la vuelta no es tan malo Si bien es verdad que nunca ha pasado a la final de la Champions Empatando a uno la ida en
0: casa ah, ¡Qué curioso! Eh, bueno, eh, yo es que creo que no es casi un tema competitivo Es que creo que el Real Madrid es un equipo que sabe hacer eh, cosas muy bien pero no tantas cosas como otros equipos, que no tiene, eh, digamos, eh, atajos hacia el gol y tiene que crearlos de otras maneras, y que está muy, muy corto físicamente. O sea, creo que, que el Real Madrid ya no, no empieza a quedarse corto en términos físicos y que eso le cuesta. Además, creo que hay un, un, un error de planteamiento de Zidane o que al menos el planteamiento no le sale bien. Eh, esa posición de Casemiro, muy cerca de Jorginho, eh, uh -huh. saltando a, a, a la presión le hizo mucho daño al Real Madrid porque hay un momento donde quiere eh, digamos eh, proteger la zona Casemiro, pero Casemiro no está y Cross uh -huh. encima estaba buscando anticipar muy lejos y cometiendo muchos errores y, y nadie llegaba por eso para mí, por ejemplo, el partido de los centrales es que es muy complicado es que dices hombre no han estado realmente bien ninguno salvo Militao uh -huh. que tampoco en la primera parte estuvo súper top es más bien en la segunda pero es que pero, el pero era es muy que complejo. tampoco se
1: lo puso fácil el equipo al final se lo puso demasiado fácil
0: es todo lo contrario a para mí el partido de Canté el partido de Canté me parece muy fácil o sea tienes que ser Canté pero que si eres Canté es el partido que quieres jugar vamos eh, de por vida porque tienes a un Tony Cross que te salta por ti y que nunca llega a Marcelo que no llega ni está y, y, y 20 metros para conducir o sea, es que vamos eh, si Kanté pide que le dibuje o sea, si le ofreces dibujar un contexto ideal, es ese y luego, por ejemplo, cuando tiraban un apoyo en Mount opurisic, los centrales tenían que decidir entre ir con ellos o cuidar su espalda porque el, el Chelsea atacaba muy bien la profundidad yo creo que esa medida con Casemiro, esa falta de energía y dos o tres malas actuaciones individuales hacen que, que el Real Madrid no resiste y de hecho, eh, creo que, que el Madrid se sale vivo por dos cosas, por la falta de punch del Chelsea, que se focaliza en Timo Werner, pero no fue solo Timo Werner, y porque aparece Karim Benzema. Karim Benzema aparece en un momento, vamos, eh, es una venida desde el cielo, se inventa un remate a, a la escuadra y se inventa un gol. Y, y, y cambia el partido porque la mayoría de encuentros en las Champions, en la Liga, en la Copa, donde sea, cambian a partir de goles. Los goles son, las cosas, son el factor que más partidos cambia. Y aquí, digamos que lo normalice. Yo creo que también los jugadores del Chelsea dicen, joder, hemos tenido media hora de dominio y vamos 1-1. A ver si vamos a, a desprotegernos y va a coger Benzema y normal con 2-1. Eh, no sé, cierta sensación de insatisfacción. Y Zidane no cambia hasta el descanso. De hecho, creo que aquí eh, Zidane está lento. Que Fíjate que el sí. resultado luego le sale bien. O sea, eh, esto es lo que, lo que siempre digo, que no hay que analizar el marcador, hay que analizar el juego yo creo que el cambio de Casemiro al descanso, que ya lo mete en su zona, ya lo ancla como medio centro, acaba con las opciones de gol del Chelsea, o sea el Chelsea en la segunda parte prácticamente no puede marcar y el Madrid tampoco, pero, pero digamos que eso ya era, un, ya era un punto a favor y más cuando juegas en casa sabiendo que, que para, para empezar tú necesitas eh, resultados cortos y para continuar eh, ese un 1 un 2 es un resultado terrible Porque te obliga a marcar dos goles Y si es el PSG ya es complicado Si eres el Real Madrid, muy 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 difícil Así que creo que Zidane estuvo lento Que luego corrige bien Pero que el Chelsea eh, Seguramente su tramo de más dominio De toda la eliminatoria ya lo ha jugado Y no lo ha aprovechado uh -huh. Y dejar vivo al Real Madrid Suele ser como en una película Cuando al protagonista En vez de, en vez de pegarle un tiro le, te, le empiezas a contar el plan mira, mira Zidane, que tengo pensado presionarte y, a, y ser agresivo y cuando te mate ganaré al, al City o al PSG y lo ganaré de esta manera y mientras se te olvida que, que, que el protagonista que está tendido en el suelo tiene una navaja debajo de, de la zapatilla y te la, y te la clave en un momento sí. para mí fue un poquito eso, esa sensación de decir uff, que le has dejado vivo y ahora tus planes ya los conoce y ahora digamos que solo puede mejorar porque es verdad que pierde un jugador por, por día, O sea, <risa> hoy hemos conocido lo de Carvajal pero también es verdad que tiene que recuperar piezas importantes. Por ejemplo, Mendy y Valverde son dos jugadores por perfil, por energía, por físico y por quienes pueden llegar a sustituir, que son claves en esta eliminatoria.
1: Pues sí, eh, y si hablábamos antes de falta de punch del Chelsea, no es solamente en ocasiones de cara a la portería, sino también en lo mal que decidieron en los últimos metros. Porque realmente sí. lo, que, lo que hizo muy bien el Chelsea fue... Eh, plantarse en la frontal del área, pero luego eh, o sea, es que no tomaba una, una decisión bien eh, y, y había situaciones en las que era realmente evidente y veías pues que yo que sé que el, que el jugador que tenía que recibir eh, pues no se alejaba del poseedor eh, que, que no se elegía el, el, el pase que se debía o sea, no sé, cosas muy básicas eh, y, y cosas que desde fuera pues eh, se, veían, se veían clarísimas, luego evidentemente hay que estar dentro pero vaya, eh, el, el, el Chelsea pues es que lo pudo haber matado y, y no lo hizo pues por eh, cuestiones así, y claro, eh, ahora decías esto de, de que el Chelsea dejó igual al Real Madrid y realmente es que eh, con el retorno de, los, de, de algunos de los jugadores que has dicho y Cidán eh, dejándole clarísimo a Casemiro que no tiene que saltar a donde estaba saltando en esa primera media hora, yo creo que con eso el Madrid... Ya tiene, dos, eh, bueno, ya, ya tiene dos factores para tener un punto de partida sí. mucho más favorable de cara a la vuelta y luego ya la cuestión es que en ese partido eh, donde todo estará en el alambre y donde se decidirá por detalles pues que, que, que el Madrid lo a aprovechar no o sea yo, yo es que en la claro. vuelta me lo, me lo imagino un poco así porque eh, para el Chelsea yo dudo que eh, ya se le vaya a poner en algún momento la eliminatoria tan sencilla como o, vaya, sí. o tan favorable como parecía en la primera media hora de, de Valdebebas
0: Y si se decide por detalles lo normal sí. es que el detalle le, que hagas...
1: le, 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 le vas a contar, le vas a hablar de detalles a, a Zidane en la Champions. Claro. ¿sabes? es,
0: es, es que, es, que es, es, es el típico para que llegue Sergio Ramos, cojo, pero te marca un gol de córner eh, en un remate. O sea, eh, yo creo que es verdad que el pla... es verdad todo lo que comentas, pero también es cierto que ahora creo que el Chelsea puede eh, replegar con cierta seguridad, puede ser un equipo muy sólido ahí y lo ha sido. Y puede exhibir esa cara del Real Madrid horrible ante repliegues. Es decir, ese Real Madrid ante el Cádiz que le cuesta, no el partido no el partido de la segunda vuelta, sino el de la primera. Ese, ese Madrid contra el Leche, ese Madrid contra el Alavés, ese Madrid contra el Getafe, ese Real Madrid que tiene que atacar en posicional y que no sabe hacerlo, no tiene calidad para ello. Eh, ¿Llegará bien de Nasar, Bueno, no lo sé. Eh, ¿Bastará con una acción concreta de Vinicius, de Rodrigo o, por supuesto, de David Benzema? Vamos a ver, pero no es tan fácil eso, porque al final yo creo que los partidos de vuelta, o sea, los partidos de vuelta en general se juegan de, en, más que de mínimos, de máximos. Y hay un momento donde imaginémonos que marca un gol el Chelsea, y el Madrid se va a volver loco. Y en esa locura, eh, el Madrid no suele salir beneficiado, porque no tiene ya ese gol, no tiene esa pegada. Entonces, creo que a nivel emocional, espiritual, si lo queremos llamar, eh, el Madrid ha esquivado una bala y ahora tiene opciones importantes pero que a nivel táctico también se le ha situado la eliminatoria en una situación que no le convence. El Madrid hubiese querido ir, pues mismamente, con un 0-0, ser pasivo, ceder un poquito de iniciativa y ser ellos los que pudiesen atacar con espacios, porque también sabemos que al Chelsea le cuesta atacar de esa manera. De hecho, el Chelsea, en el momento en el que, insisto, se pone Casemiro y Militao se pone a corregir, es que el Chelsea, eh, tengo, voy a buscar el dato, en la segunda parte, hace cuatro disparos y el Real Madrid seis. Y no es que fuese nada del otro mundo, ni uno ni otro. Así que vamos a ver, va a ser muy interesante, ¿eh? va a ser muy interesante porque eh, el Chelsea está demostrando eh, que no es flor de un día, que sí. es un proyecto que necesita mejor, mejoras individuales para seguir manteniéndose, pero que Tuchel es un pedazo de entrenador mayúsculo. O sea, sí. ante el Madrid muestra un nivel... Que, que vale que decidan eh, plantear algo que no funcionara, que varios estuvieron mal pero hay que darle mucho mérito al Chelsea porque sí no transformó pero vaya media hora de fútbol Sí, sí,
1: y, y desde luego dando la sensación de que, de que tu gel aquí puede demostrar incluso, pues, eh, más que en el Paris Saint-Germain, todas las eh, aristas con las que él, desde sus planteamientos, puede ser diferencial, ¿no? Porque en el Paris Saint-Germain, pues, eh, siempre hemos hablado un poco de que, de que es un equipo en el que al final, con los eh, grandes jugadores que hay y, y teniendo en cuenta lo que condicionan eh, pues eh, los planteamientos, al final hay que hacer cosas simples eh, y hay sí. que tener eh, claras, pues, eh, tres o cuatro la cosas. Claro, claro. Eh, tener, tener claro que hay que hacer tres o cuatro cosas bien, no más. Eh, y, y vaya. Y en cambio en el Chelsea yo, yo creo que, eh, que el equipo pues eh, tiene digamos mecanismos más más complejos desarrollados y que, y que eso pues lo, lo es demostró como, frente al Real Madrid.
0: Es como un eh, o sea, un entrenador que disfruta más con el PSG o con el Chelsea. Con el Chelsea es como un construye tu propia aventura, claro, claro. ¿no? Porque porque eh, tienes que hacer el equipo a tu imagen y semejanza porque no tiene rostro. De hecho, el problema que tuvo Fran Lampar es que en las últimas jornadas, en los últimos meses, era un equipo eh, varado. O sea, estaba en tierra de nadie. Y claro, con el PSG, eh, sabes que hay cosas que no vas a poder hacer. Y un, es un entrenador, lo tiene que disfrutar mucho. Luego, claro, llega el Carlo Ancelotti de Turro y dice, mira, a mí dame a los buenos, que, <ríe> que, que yo los gestiono ABC y, y ya está. Pero la mayoría de entrenadores pizarreros, digamos que eh, estoy seguro que disfrutan más con un Chelsea o con un Liverpool, vamos a decir, que con un PSG o un Real Madrid. Uh -huh. No,
1: no, de eso, de eso no cabe duda y vamos, eh, Tuchel es eh, pizarrero hasta la médula, o sea que uh -huh. eh, es evidente que se lo iba a pasar mejor con el, con el Chelsea. Bueno, eh, pues en este partido tuvimos un empate a uno, la ventaja es para el Chelsea, veremos qué ocurre en el partido de vuelta, el Real Madrid pues eh, ya sabemos está acostumbradísimo a jugar las semifinales de la Liga de Campeones A enfrentarse a este tipo de contextos Y si bien es verdad que el Chelsea eh, mostró eh, Bueno, pues unas variantes tácticas interesantes Que físicamente está por encima y demás Pues el equipo blanco sigue vivo Y veremos cómo se termina dando ese partido de vuelta También dependerá, como antes decíamos De los jugadores que pueda recuperar Porque está pendiente Zidane de Mendy, de Valverde y de Ramos eh, sí, sí. Para saber de qué manera configura su defensa Porque yo creo que, eh, vamos, ahora mismo eh, Zidane no creo que tenga muchas ganas de poner a Odriozola por la banda derecha eh, uh -huh. me, me, me da la sensación viendo el de hecho, al, al que
0: está uh -huh. ahí, tiene, ahí puede tener un marrón porque con Carvajal yo creo que la posición de carrilero no es la mejor no es ese tipo de, de lateral precisamente que es mejor carrilero que lateral, pero bueno te lo podía hacer, pero sin Carvajal no vas a meter, creo yo, a Nacho de carrilero y a Mendy de carrilero, por tanto si llega Ramos, uh -huh. tienes la duda de vale, mando a Nacho al lateral derecho pero entre Ramos, barán y Militao, ¿con qué dos me quedo? Uh -huh. eh, no, es, no es fácil, aunque también puede ser la opción de que si Mendino llega y Marcelo está eh, vigilando de la democracia en la Comunidad de Madrid, eh, pues se <risa> meta Nacho en izquierda, Militao en derecha, barán y Ramos. En todo caso, son defensas que por fuera no te van a aportar nada y, y hay que ir a lo, a lo importante, que el Madrid necesita marcar un gol y que eso eh, en otra época, dices, bueno, ya caerá, pero que este Real Madrid precisamente, ese 1-0, se la atraganta muchísimo.
1: Uh -huh. Bueno, el, el Madrid acabó el partido con un 4-3-3. Eh, veremos si las circunstancias pues le obligan un poco a, a, a jugar así en Stamford Bridge. Dependerá de los jugadores con los que pueda contar. Eh, y veremos también pues a qué nivel está Eden Hazard, que al final es un jugador que si está eh, para jugar, pues eh, Zidane siempre le va a dar la posibilidad de entrar y veremos hasta qué punto puede ser diferencial. Bueno, pues eh, Miguel, ha sido una semana intensa con esta ida de las semifinales de la Champions y la semana que viene pues tendremos ya la decisión. Vamos a ver en qué termina todo esto porque realmente lo que nos ha demostrado otra vez más eh, la Champions y el fútbol es que esto es imprevisible que, que a cada rato pues eh, eh, un equipo te da una sensación diferente según lo que vaya ocurriendo sí. en el partido, según los movimientos de la pizarra, según también el estado de ánimo. Esto es algo que, que ya lo sabemos pero que no está de más eh, recordarlo y que pues eh, ya nos lo recuerdan los propios partidos y yo <ríe> Por eso me cuesta me cuesta tirarme a la piscina en cuanto a, a saber qué, qué equipo va a jugar la final. ¿eh? Porque no, tengo ni,
0: no tengo ni idea, no tengo ni idea, porque claro, coges la, el, los partidos de idas en el minuto 30 y dices, vale, PSG y Chelsea, PSG y sí, sí, Chelsea total. y para adelante. Coges lo que ha sido el desarrollo y dices, bueno, City y encima el Real Madrid que ha vivo City y Real Madrid. Pero es que estoy seguro que en, la, en los primeros 30 minutos de los partidos de vuelta también cambiaremos. No sé, eh, para mí evidentemente el City tiene una gran ventaja. Eh, pero sabemos que el City puede dudar, ya dudo con todo el Dortmund, y el Chelsea-Real Madrid está muy abierto, yo creo que un poco más favorito el Chelsea por el tema de las bajas y de la poca energía, pero, pero es el Real Madrid. O sea, en ese sentido, eh, pocas dudas con el conjunto blanco y menos con Zinedine Zidane. Así que creo que va a ser dos noches para disfrutar, y ya lo dije en cuartos, y no ocurrió ni una vez, no hemos visto ni una prórroga en esta uh -huh. edición, pero han sido dos resultados, Jauma, uh -huh. para que sean noches largas, ¿eh? De sí. hecho, sobre todo, ese 1-1 entre Real Madrid y Chelsea me da miedo la naricilla que puede terminar resolviendo desde el punto de penalti. Veremos. Uf,
1: ojo, eh. Ojo aquí a lo que nos Eduard, tira, a lo que nos tira un Miguel Quintana, eh.
0: Un Eduardo Mendit y Bo Courtois, eh. Ojito. <risa> sí, sí.
1: Desde luego sería un, un duelo interesantísimo. Bueno, ahora estaba pensando yo, pues quizá la última tanda de penaltis que jugó el Real Madrid fue la de la final de Milán, ¿no? Eh, ahora sí haciendo memoria eh, contra el Atlético de Madrid. No, yo, no, re
0: no. yo recuerdo En Champions yo recuerdo esa y la del Bayern, que de hecho creo que hace poco cumplía 10 años, puede ser, sí la sí, de sí, sí. famosa de, bueno, de Mourinho. nueve claro, Cruz. Fue, fue en 2002. Sí, 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 es que, es que lo, lo bonito de estas fechas, Jaume, es que en Twitter cada día es sí. hace 10 años el inestazo, hace 12 no sé qué, hace 13 no sé cuánto, el inestazo fueron, eh, en este caso, 12, pero bueno… Eh, cada día es un efeméride y eso es bonito, nos encanta la Copa de Europa.
1: Sí, sí, total, eh, porque vamos recordando pues, esos momentos eh, bonitos e históricos de, de, de la Champions y de la Copa de Europa con los que eh, tanto hemos disfrutado en el pasado. Bueno, pues eh, veremos si, si, la, si los partidos de vuelta se convierten también en clásicos contemporáneos de los cuales nos acordaremos en los próximos años. Aquí estamos para contarlo en Europa de Estación Central. Miguel que entra. muchas gracias y hasta la semana que viene.
0: Un abrazo, un placer.
1: Pues eh, ya decimos, aquí estaremos en Europa Estación Central para esa decisión de las semifinales de la Champions y saber qué dos equipos estarán en la final de, de Estambul en el Estadio Olímpico Atatürk. Hasta la próxima. Adiós.